0: Здравствуйте, дорогие друзья. Многие, наверное, ждали, что я не буду проводить сегодняшний эфир, потому что в день смерти матери выходить в эфир как-то это. А многим покажется странным, но тут два соображения. Во-первых, ее бесчисленные ученики имеют право знать, как им с ней проститься. А другой возможности многим из них это сказать у меня просто нет. В соцсетях я недостаточно активен, многие из них в соцсети тоже не читают. Отпевание будет в субботу э, в церкви на Ленинских горах, на Воробьевых горах, на нашей любимой смотровой площадке, куда она меня ребенком постоянно водила. Это наш любимый храм. После этого вечером в кафе Венская сказка. Желающие смогут ее помянуть потому что это ее любимая кафе. Я сегодня, вообще, буду, вероятно, производить впечатление несколько заторможенное, потому что, чтобы не разреветься в эфире, я закинул в себя разнообразные седативы, а как-то я не настолько привык афишировать свое состояние, чтобы еще и в эфире рыдать. Но, видите, второе соображение, которое для меня важно, мать никогда не распускалась, она никогда не говорила истерика, всегда говорила распущенность, презирала людей, которые под личными предлогами отказываются от работы, в больнице слушала все мои эфиры и подробно их мне комментировала. Это вообще первый в моей жизни эфир, который она не слушает. А может быть, слушает, поскольку у меня есть некоторые такой можно сказать, загробный опыт. Я э, в существовании бессмертия души уверен абсолютно. Как говорил Юнг, слово «вера» для меня слабо, я знаю. Поэтому э, у меня есть ощущение, что она бы одобрила. Мне важно всем ее ученикам сказать, она вас любила, ваша помощь, ваша поддержка. Была ей необходима. Она болела сильно весь последний год. Тут и сердечная недостаточность, и мышечные боли постоянные. Я так старался ее возраст не афишировать, отвечая обычно, что она постарше меня, что, в общем, правда. А 84 года – это достаточно, но, как вы понимаете, достаточно долго. Но для меня это всегда недостаточно, я с ней не наговорился. Мне очень горько, что она не дожила до каких-то благотворных перемен. У нас очень много с ней осталось непереговоренного. У нас всегда были очень трудные отношения, потому что у нас была трудная жизнь, трудное детство мое, без отца. И, в общем, ну правда, дед с бабкой помогали как могли, но это была трудная страна. Как бы я ни хвалил периодически Советский Союз, но для книжных детей это была не оптимальная среда, особенно для детей одиноких матерей. И меня потравливали в школе, и ее потравливали в этой школе, хотя ее уважали всегда при этом очень. Нам приходилось сталкиваться с большим количеством э, самовлюбленных бездрей от имени идеологии, диктовавшими нам, диктовавших нам другие правила поведения. Советский Союз не был райским садом. Ну, и ей трудно было меня поднимать, естественно, тем более, что в качестве учителя она никогда больших капиталов не нажила. Но, правда, себя она обеспечивала всегда. Она была один из самых известных репетиторов Москвы. Возможности всучить ей хоть какие-то деньги у меня не было никогда. Уникальные случаи, когда мне удавалось ей заплатить, это, например, если она по моему заказу делала композиции там, «По войне и миру», «По пустовскому, и я их начитывал, вот тогда Ардис ей платил, от Ардиса брала, от меня никогда. Я э, понимаю, что э, вряд ли кого-то заинтересует разговор о чужой родне, о чужой семье. Я привык, что я здесь отвечаю на вопросы литературные. Я, кстати, хочу вас предупредить, что все таки я не железный, поэтому первый час я сегодня поговорю, а второй мы пустим повтор. Но вот почему мне кажется важным поговорить в этот первый час... О матери не потому что я вот хочу ей поставить такой памятник я в общем очень сильно сомневаюсь в своих мемориальных способностях но мне кажется важным подчеркнуть довольно простую вещь знаете какую искусство учителя считается таким же эфемерным как искусство режиссера Театр это штука не запечатлеваемая на экране, а... <свы> нефиксируемая на пленке, а, не передаваемая в мемуарах даже самых атмосферных. Вот мы знаем, что был гениальный мир Мирхойт. Читаем записки его завлита Александра Гладкова, читаем описание, скажем, мезонсцен некоторых спектаклей и все-таки не понимаем, что это было. С учителем примерно та же история. Я знал великих учителей, и с великими учителями моя мать всю жизнь дружила. С такими, как Володя Вагнер, который, главный вожатый Артека, который, увидев ее, немедленно почуял в ней свою, и они очень много общались. Но моя попытка выбить из Вагнера хоть какую-то статью о его методике кончилась тем, что он три часа пыхтел, плюнул и ушел. Ну, невозможно, понимаете, это в руках. Но какие-то вещи я все таки как одновременно учитель и литератор, я пытаюсь сформулировать, потому что ведь я у матери учился, она у меня преподавала последние три года в школе. До этого она работала в школе 166, в прекрасной школе. Выпускники ее встречаются до сих пор. И, кстати, я их тоже всех приглашаю в субботу прийти. Они встречались регулярно. И вот... После этой 166-й школы она пришла преподавать ко мне. И для меня это был некий шок. Понимаете, я же все-таки вырос на ее лекциях. Ну, не то, что на лекциях. Мне... я очень хорошо помню эту мезансцену в нашей, тогда еще совсем маленькой квартире на жаркой кухне с плачущими стеклами вечером. Она печет какие-то э, творожники и параллельно мне рассказывает свой завтрашний урок по истории древнего мира про Египет. Она ведь, собственно говоря, окончила историко-филологические в МГПИ. Филистерчики, они назывались, бы, истфильчик, филистерчик, филолог и историк, вот. а С кимом она там училась, и вот эти ее рассказы, они были необычайно увлекательные, но в школе это было совсем другое. Я был поражен темпом ее изложения, его стилистическим блеском, постоянной иронией, насмешкой. Она очень смешно умела рассказать и вообще умела зажечь класс. И самое главное постоянной полемичностью этого изложения. То есть она все время задавала острые вопросы. Она, даже из Горьковской матери, которая, ну, уж совсем казалось бы, была зализана и залокирована соцреализмом, она умудрялась из нее сделать вот такой дискуссионный абсолютно предмет: почему горькому нужно женское божество, почему горький доискивается Третьего Завета? Это 1982 год, ребята. Понимаете, и то, что она рассказывала об Онегине, давая читать Писарева, не Белинского, то, что она рассказывала о Печоре, пытаясь подчеркнуть именно вызывающие поташные детские черты в его поведении, и проводя аналогии с Вертером, до которого мы не просто не знали, мы не читали, не слышали о нем, и постоянный страшный темп изложения и задавания вот эти вбросы, провокационных вопросов, как, когда ни один двоечник не мог осидеться на Камчатке. И тогда же я, кстати, от нее почерпнул свой собственный главный педагогический прием. Литература не нужна отличникам. У отличников и так все хорошо. Литература нужна трудным, проблемным детям, и потому она всегда защищала этих проблемных детей. У нас были девочки, я помню, одна девочка была сирота, очень с бабушкой жила, изводила эту бабушку, трудная, мучительная девочка такая. И вот мать в ней разглядела, что в ней... Есть этот внутренний надлом, и ей нужна литература. И она стала ей давать стихи, она стала побеждать на конкурсах чтецов, потому что она действительно это проживала, в ней жила истерика постоянная. Но нормальному-то человеку не нужна литература, поймите. Или она ему нужна, как почесывание пяток перед сном. А как матери были нужны детективы, которые она там коллекционировала и глотала пачками, но это не, было её, не отвечало ее внутренним потребностям для внутренних потребностей у нее существовала современная русская проза и прежде всего Петрушевская а Улицкая с которой они дружили ну как дружили охотно общались они редко виделись но очень охотно вот то есть для меня Главный ее урок заключается именно в том, что литература должна поднимать со дна тех, для кого нет никакой другой надежды. Понимаете, вот, кстати, я помню, она мне рассказывала один такой сонет Ивана Франко, где сказано, что поэта последний поэт последнего нищего э, делает богачом вот это да эта литература это делает и я наблюдал как она именно к последнему апеллировала те кто по всем предметам отставали у нее на литературе блистали, потому что она умела эту маргинальность превратить в достоинство я уже не говорю о том что э, все вот эти учительские примочки приемчики четкое планирование урока, умение все изложить по пунктам, чтобы это был конспект, а не просто болтология. Я помню, что я начал ей излагать какую-то очередную свою теорию в классе в пятом. Она сказала, "Все это болтология, не выучившего урок ученика. Да, это болтология. То есть менее строго сформулировать. Отсюда, кстати, был всегда ее интерес к формальной школе, к Тынянову, вот к таким штукам, и я первую научную работу, которую я прочул, это ее сохранившаяся курсовая по альманахам 20-х годов 19-го столетия, меня поразила ее математическая выстроенность. Да, вот это прослеживание инвариантных сюжетов, которое не всегда было. И, конечно, ее жесткий юмор главное ну, тут мне конечно придется уже всерьез бороться со всякими сентиментами понимаете хорош тот родитель который создает домашнюю мифологию И у нас были беспрерывные сказки, про все воспитательные сказки, довольно жестокие, довольно сентиментальные. А я не буду их пересказывать, это интимные вещи. Я вообще вам скажу, что отношения с матерью всегда интимнее, чем отношения с женщиной любой другой, потому что мать вас видит слабым, беспомощным, видит самые стыдные ваши какие-то первые литературные попытки, первые попытки думать. Вообще мать – это самая интимная тема, которая есть у человека. И поэтому мне так вот мучительно сейчас отвечать на все эти вопросы, о чем она болела, на что она жаловалась. А что случилось? Ну, люди, у них так вот иногда проявляется сострадание. Они считают, что нужно лишний раз пахать, за голову подхвататься, несколько раз воскликнуть «Ах, какой кошмар!» А то я не понимаю, какой кошмар, понимаете? Но, с другой стороны, она меня очень к этому готовила. Мать не хотела, чтобы я с ней жил постоянно. Она меня всячески готовила к самостоятельности, всячески выпихивала в командировки с 15-летнего возраста. Она психовала дико из этих командировок, вообще с меня переживала. Но она очень настаивала на том, чтобы я вел самостоятельную жизнь, на том, чтобы я рано съехал из дома. И когда я вот сейчас предлагал ей много раз чтобы мы переехали к ней, может быть, ей будет тогда менее одинок. Она этого не хотела, и это правильно. Она настаивала на своей самостоятельности, она настаивала на своем праве обеспечивать себя, на своем праве работать. Я говорю, давай мы вот внука привезем, чтобы народился же Бэбс, вот Бэбза мы привозили, она с ним играла, после этого требовала, чтобы его забирали, нечего ей, нечего здесь ему со мной делать. И в этой старческой самостоятельности, в этом достоинстве мне виделся всегда гордый и прекрасный вызов, она ни от кого не хотела зависеть. Каждый день приходить, это да, помогать чем угодно, это да, притащить иногда там какую-то требуемую еду, это ладно, но на все остальное не надо, у меня есть социальный работник. Но мы, конечно, все равно все это притаскивали, и приходилось как-то ее заставлять все это съедать, хотя в последние годы она все время жаловалась на то, что ей ничего не хочется, но иногда... Хотелось. Вот именно Розанова дала этот совет. Я помню, я Розанова и в полном отчаянии позвонил, говорю: Марь Васильевна, вы последний старший, к которому я могу обратиться. Уже почти никого старше меня не осталось, а умнее меня точно почти никого. Что мне сделать? Мать все время жалуется, что ей не хочется жить. Ну, притащите внука, положите к ней. Это подействовало, подействовал притащили, подействовала. Ну вот. Я всегда думал и думаю, что главное в человеке это ум, это интеллект, потому что и совесть функция от интеллекта. Один подонок тут с этим недавно стал публично спорить такой подонок довольно высокопоставленный. Я не буду его удостаивать личного упоминания, но я действительно убежден, что совесть зависит от ума, потому что ум это воображение, это умение поставить себя на чужое место. Ну вот, и этот ум матери, ее потрясающая память, ее волшебная способность сопоставлять разные отдаленные тексты, ее волшебное умение поставить себя на место героя и сострадать ему, и умение выдумать сказку воспитательную. На этих сказках я вырос. Это создавало пространство волшебное, огромное. Понимаете, с большинством людей общаешься, как будто пьешься в плоскую стену к тому же выкрашенную темно-коричневой краской. А разго... разговаривая с матерью, я блуждал в саду. И это так было всегда. И что еще очень важно, как всякая нормальная свекровь, она поначалу не принимала моих жен. И всегда находила в них хорошие, проникалась к нему, постепенно начинала их любить за то, что они меня терпят. Это тоже хорошие черта. Ребят, спасибо вам за всем, за все ваши добрые слова тут, за соболезнования всякие. Вот Дим Кравченко, любимый мой консультант по музыкальной части питерский. Дима, кстати, вот вы когда будете истребители читать, вы там найдете главу, прям-таки написанную по мотивам разговоров с вами. Не надо бороться с сантиметом. Дим, я не борюсь. Но я не могу себе позволить, так сказать, рыдать в эфире. Это никому не надо. И потом, понимаете, что важно? Я-то знаю, что мы увидимся. Все. Я знаю, что мне придется давать отчет ей за то, как я тут себя веду. Вот э, мать очень двойственная себя вела. Это тоже забавно. Она всегда меня предупреждала, чтобы я не высовывался, и повторяла мне всегда из короля Лира эту нашу любимую реплику. Мы очень любили Лира в постановке Малого театра, где дважды мы ее смотрели, где Павлов играл шута. И там он с удивительным выражением повторял: когда хозяйка запекала угрей, она била их по головам и повторяла: Не высовывайся! Не высовывайся! Я так и помню ее интонацию. Ну, и его интонацию. И вот она все время мне повторяла «не высовывайся». Но при первых проявлениях какой-то осторожности, не скажу трусости, с моей стороны, она впадала, конечно, в фурию, она впадала в неистовство. Она, значит, потребовала, чтобы мы, когда было нельзя, пошли к Соловецкому камню. Запрещенная была акция уже в 2012 году. Хорошо помню, как мы к ней идем, и узнав ее, полицейский а, подходит к ней, а, но ну, она часто же там появлялась и на эйхе, и в пресс-клубе подходит к ней. На мгновение его каменное лицо теплеет, и он ей говорит, вы не думайте, мамаша, мы все понимаем, и стремительно отходит. Мы так гордились прям это нас восхищало. А мать очень а, не хотела, чтобы я вырос маменькиным сынком, если я в детстве боялся там, я очень любил на лыжах ездить с горки, но некоторые горки я боялся, и если я с горки боялся съехать, то мать со мной день не разговаривала, я на следующий день съезжал, она очень хорошо умела не только... Разговаривать, но и не разговаривать. Это ей удавалось виртуозно. Я вообще не скажу, что у нас были иделические отношения. Иделические отношения бывают у родителей, которые редко общаются с детьми. Он где-то там живет, вы ему там присылаете письма или деньги, он присылает вам яблочки, и у вас иделические отношения. Мой сын, хитрый Андрюша, который, значит, тайно от меня дал интервью собеседнику, спасибо собеседнику за соболезнования, спасибо «Новой газете». Ребят, я так вас люблю, я так, в общем, мало для вас делаю какие-то там лирические туманности, а вы вот как-то помогаете изо всех сил. и Прекрасно Малюкова написала в Новый, значит, только Сабурова тоже наш замглавного, села интервью Андрюхи. И вот Андрюха, а он честный малый такой, даром что артист, он совершенно не умеет в жизни притворяться, и он им честно рассказывает. Я, я совершенно не понимал, он говорит, как такие похожие и одинаково, такие твердые, такие неудобные отец и бабушка, Могли друг на друга орать, а через пять минут спокойно чаёвничать. Да, мы друг на друга могли орать. У нас это было принято, мы орали. Но я в этом не раскаиваюсь, потому что это тоже было проявлением неравнодушия. Я, наверное, мог бы раскаиваться в одном, понимаете, что я... Ну, Я уже не собираюсь там исповедоваться перед микрофоном, это дурной тон. Но я в одном мог бы раскаиваться. Я не мог ей простить, что она стареет, понимаете, я не мог ей простить, что она... Слабеет, что она на какие-то вещи там. Я ее тащу в театр, она не ходит, тащу в санаторий, она не ходит, тащу за границу, она не едет. То есть я не мог ей простить, что она зависит слишком от квартиры, от режима, от пребывания, от диеты. Я-то привык, что она вот та самая всемогущая, все выдерживающая, она все способная. А у всякого сына-матери-одиночки такое представление о ней. Поэтому мне случалось раздражаться, конечно, да. Но ей случалось раздражаться. Сколько раз я слышал, что я неблагодарный эгоист. Но она так не думала. Во всяком случае, другим она так не говорила. Да и потом ей очень нравилась цитата из Ильи Кормильцева, которую я немедленно, конечно, ей донес: «Зачем слово «эгоист», когда уже есть слово «человек»?» Тут очень хорошее письмо мне кажется вы на глазах приходите в себя не остаться ли вам на второй чат не дурно сказано я попробую тут знаете я помню кстати однажды мать притащил Uh, у меня был трудный проблемный класс тяжелый это когда я пришел в сечение меня сразу кинули тогда еще у нас не было групп были классы был, был значит этот третий параллель в которая состояла из отпетых собранных из а и б а эти собранные были из тех школ которые уже где-то поучились и пришли туда по причине их полной некоммуникабельности, и меня кинули к ним. С этим классом у меня возник поразительный контакт, потому что э, я, вот это уже мое ноу-хау, я начал с ними говорить, как говорил бы с аспирантами, со всякими сложнейшими терминами, сложнейшими теориями приговаривая, как вы, конечно, понимаете. Через какое-то время они начали это понимать, потому что когда дети изучают язык с погружением, как учила нас наша любимая англичанка Алла Адольфовна Година, дай бог ей здоровье, она всегда с нами говорила по-английски. Мы два часа ничего не понимали, на третье начинали понимать. Она говорит, ну понятно ведь уже, в принципе, что я говорю, well, let's continue. И вот это эти, эти дети стали довольно быстро употреблять всякие выражения, вплоть до того, что один из них самый такой брутальный историку сказал: "Ваша концепция меня не устраивает, Бог с тобой". Но ну откуда ты знаешь слово концепция? А, и вот к ним однажды я да я с ними говорил о том, что меня волновало. Я писал тогда Аструмува. Меня интересовали масоны. Я два часа вместо того, чтобы рассказывать им про войну и мир, там про тему народной войны, рассказывал про Баздеева, Поздеева, про масонов. Вообще о и что оно такое. Им было очень интересно. А потом я говорю, отцы, я два часа с вами треплюсь на интересующие меня темы. А что же будет завтра, когда придет комиссия? Что вы будете рассказывать про Дубину народной войны. Самый такой тоже наглый по кличке Петручча с «Львович, когда придут они, мы скажем то, что надо». И, в общем, они все сказали. Я помню, я мать приводила к ним рассказывать про женские образы, про Наташу, Соню, почему Соня, пустоцвет, все дела. И один из них мне так с кривой улыбкой сказал, «Львович, вы, конечно, тоже ничего». Но когда от Бога, то от Бога. И это был очень большой комплимент. И я помню еще, когда я рассказывал им блог, это уже был одиннадцатый класс. А рассказываю я Блока и Машка. Машка была женщина самой откровенная, я думаю, уже с большим любовным опытом, с долгим пребыванием за границей и с такой богатой семьей, где как бы было всегда не до нее Такая сидит, такая нога на ногу, такая драматическая женщина, которая говорила, я современная Соня Мармеладова, я, я душа этого роман". Вот, я ну что вы рассказываете? Вы почитали бы лучше Блока, то у вас это гораздо лучше получается. Я к матери пришел, я помню, в расстроенных чувствах, они не хотят слушать меня, они хотят слушать блока. На что она сказала? Ну, в конце концов, блоку проиграть не зазорно. С тех пор я этой формулой утешаюсь. И вообще как-то удивительная легкость реакции, скорость, её стремительность. И страшная, застенчивая любовь ко всем этим несчастным, трудным детям. Понимаете, они же все околачивались у нас дома. Когда она работала в школе... У нас дома ошвалось страшное количество и учениц, которые жаловались ей на несчастную любовь, Приносит торт и начинает рассказывать про свою несчастную любовь. Или страшное количество подростков, которые жалуются на отношения с родителями. Она все это выслушала. Я помню очень хорошо ее реплику. Одна приходит такая девочка от и говорит... Знаете, Наталья Вячеславовна, все время мать меня утомила своими рыданиями. У меня дома круглые сутки истерики. Она говорит, ну что ты хочешь, молодому покажи палец, он будет полчаса ржать, а старику покажи полпальца, и он сейчас будет рыдать. Я сейчас вхожу в этот возраст и прекрасно это понимаю. Это вот сейчас я сам вхожу в этот возраст и тоже прекрасно это понимаю». Вообще очень важно, когда матери и сыном интересно. Это Слепакова, которая была, наверное, тоже одной из самых тяжелых потерь в моей жизни. Мой учитель, литературный великий поэт, которая была мне тоже как семья. Она, помните, в пьесе-сказке «Кошка, которая гуляла сама по себе». Тоже всегда я ревел вот этого места там. Слушай, мой милый мальчик, иногда тебе было с нами страшно. Но если бы тебе не было страшно, тебе не было бы так интересно. Вот это а уж что ей было со мной интересно, так это точно. Да и мне с ней постоянно. Львович, оставайтесь на второй час. Мы с вами. Это нам поможет. Это, то есть и вам, и нам поможет. Это пишет ребенок из того самого тяжелого класса, которому я особенно благодарен за, как бы сказать, эмпатию. Они лихи были, ребята, да, чрезвычайно. Это вот это они мне все доказывали, что Раскольников единственный настоящий герой русской литературы. А... Литература единственная, что не дается идти с ума. Да, вы правы. Конечно, право. Понимаете, вот а, тут очень многие пишут, что вот эта боль, которая навсегда, что нет никаких утешений. Uh, ребят, вот я не стал бы вам врать, тем более, что я не стал бы врать в эфире. И зачем бы мне это было нужно? Я как-нибудь отличаю медикаментозные галлюцинации от метафизического опыта, потому что метафизический опыт у меня есть и так. И много в моей жизни совпадений. И то, что наш скаткий день, день нашей встречи оказался вот днем смерти матери. И то, что в моей жизни счастье и страдания и горе так тесно всегда переплетены. И то, что один мой сын родился в день рождения Слепаковой, а второй в день ее смерти. И то, что я ощущаю такую сильную загробную помощь от всех людей, про которых пишу и с которыми имею дело. Я помню, как я Собираюсь писать пастернака у Лева Мочалова уже Слепакова умерла. У Лева Мочалова на даче, а мы же вместе придумывали план книги, там есть ему благодарность и главу про сестру Мою жизнь мы вместе писали, потому что я не люблю сестру Мою Жизнь, а граф ее знал наизусть. И мы решили погадать на книге. Открыли Пастернака переписку с Фрейденберг, и открылась нам на словах «С нетерпением жду твою книгу». И я решил, да, надо писать. Вот. И дождь хлынул, и Лева сказал, «Это вам, Димочка, привет от Бориса То есть я чувствую такие вещи. Поэтому я знаю, что мы увидимся. Я знаю, что мы будем друг другу помогать. Я знаю, что мы вместе. Я знаю, что... Человек — это такая перчатка, в которую Бог засовывает руку. В какой-то момент он эту перчатку сбрасывает, но рука-то не девается никуда. Мы такое щупальце, такое чувствилище божье. И Я не знаю, Ясинявский часто говорил, я не знаю, куда девается личность. Битов вообще с великолепным воскомерием говорил, личность не более чем мозоль. Мозоль от трения души о внешний мир. Ну, может быть, и так. Но... То, что ничто никуда не девается, и то, что моя мать никуда от меня деться не может, я э, э, просто это знаю. Поэтому э, не то, чтобы печаль моя, как говорится, светла. Она не светла. Но она имеет в себе глубокую метафизическую основу. Это даже не совсем религиозное чувство, в смысле не конфессиональное. Но поверьте мне, я там был. Я не буду вам рассказывать действительно обстоятельства, при которых я туда попал. Надеюсь, что они рано или поздно прояснятся. Но то, что я имел этот пограничный опыт, я знаю и то, что я лежал в коме в полной неподвижности и прекрасно видел и слышал все, что мне говорит мать, сидящая рядом, это для меня совершенно бесспорно. Поэтому эм, никаких атеистов я не буду переубеждать. Чем мне переубеждать атеистов? Понимаете, у меня в классе всегда есть несколько человек, которым неинтересно. Я всегда им честно говорю, я вас не задерживаю. Или играйте в гаджету, ну, но так, чтобы я вас не видел и не слышал. Они довольно быстро, завидуя остальным, начинают проявлять. проявлять. Вот правильно пишет мне Дим Коропчаевский, один из самых умных сыновей, кого я знаю, потому что вот у кого настоящая духовная связь с отцом. И мы им, и они нам помогают. Да, Дим, помогают. Тем более, что ваш папа был человек при жизни. Недооцененный, а вы много делаете для того, чтобы его оценили. А... Вот замечательно, пишет Кристина. Мы все встретимся, несомненно, некоторые даже при жизни. Спасибо, молодцы дороже материнской любви нет ничего даже божеское материнская любовь одно из проявлений божеской любви потому что бог он ведет себя именно как родитель это нормальное такое ощущение Ум и совесть существуют параллельно. Есть крупные антропологические исследования. Одно без другого не бывает. Как бы кто ни желал. Олег, спасибо вам. И вообще, Олег, спасибо вам на добром слове. Вы знаете, я очень люблю ваши письма и всегда им рад. А... Есть ли материнская педагогика? Ну, видите, материнская педагогика как термин меня до известной степени отвращает. Я вам скажу, почему. Один очень умный учитель, в свою, сейчас не вспомню, как его зовут, в свое время главный редактор журнала, э, директор школы, он мне сказал, вообще обязанность учителя, Учить. А любить детей он не обязан. Более того, чем он их больше любит, тем он иногда хуже учит. Я вообще за педагога сухаря, за профессионала. Но, скажем так, Гоголь любит Чичикова, Гоголь любит Собакевича, потому что это сочный герой, дающий ему возможность проявить себя. А... Сложный ученик, это мой любимый ученик, потому что он дает мне возможность принять вызов, он дает мне возможность продемонстрировать... Мой педагогический максимум. И когда мои школьники оперируют моей терминологией, моей аргументацией, когда они... Я их не зомбирую, но они становятся на мою точку зрения и моим ключом открывают тексты, это для меня большое утешение, это для меня большое счастье. Так что, ну, как мне сказал один врач в Склифе, он сказал... Ваша мать очень тяжелый пациент, но я люблю тяжелых пациентов, потому что это вызов моему профессионализму. И он больше других делал, чтобы ее вытащить. Он, кстати, один из немногих, кто с ней разговаривал. Ей надо было, чтобы ее не просто лечили, а чтобы ей объясняли, чтобы с ней разговаривали. Без диалога она существовать не могла. Вот, понимаете... Профессиональные науки умирают последними. Мать мне часто говорила, что э, она же репетировала всегда, репетировала до последних дней. Она сказала, что э, последнее, что я могу делать, это дать урок. Обед сварить могу не всегда, дом не всегда мне и нужен, а дать урок я смогу всегда. Э, только мне трудно уже физически. Два часа говорить, но э, это по-прежнему моя радость, это мое наслаждение. Потому что она умела и любила это делать. А вообще надо делать то, что умеешь. Ну, тут мне пишут, чтобы я, значит, ни в коем случае не самоедствовал. Я не буду самоедствовать. Хорошо. Понимаете, если бы ты от меня завиду, зависело. Однажды мне посчастливилось видеть вашу маму на одном литературном ток-шоу, куда вы пришли вместе. Я была поражена ее красотой. Да, я тоже всегда был поражен ее красотой. Она не от отнюдь любви, не только ученической. В нее многие влюблялись. Она, конечно, жизнь свою посвятила воспитанию меня. И если у нее и были романы, она их от меня скрывала. Но мать умела быть очаровательной, да. Мать у меня красивая, это верно. А это потому, что умный человек всегда красив. У Джека Лондона в «Смирительной рубашке» интересная мысль о том, что главная часть человека... Это информация... Не информатор, там иначе сказано. Главная часть человека – это его духовное послание. И именно это позволяет герою смирительной рубашки путешествовать сквозь время. и Если рассматривать эту вещь шире, понимаете? Я ведь вообще фан Джека Лондона. Мне мать, когда мне было 11, подсунула морского волка. Ну, Мартин Иден у меня не пошел а железную питу она сама терпеть не могла. Но... «Смирительная рубашка» — это великая книга, ребята. Она не вошла в восьмитомник, ну, то есть семитомник с дополнительным восьмым, но она вошла в большое собрание, Ведь тело человека – это его смирительная рубашка. Понимаете, это история о том, как освобождать душу от тела. Почти эзотерический опыт. Да, душа, или, если хотите, назовите информацию, это и есть ваше средство по преодолению вашей э э смирительной рубашки. Мы тоже ваша семья. Спасибо, ребята. Вот тоже моя семья. Сургут с вами. Даже, даже, даже не знаю, даже не знаю, а, так сказать, радоваться ли этому У вас же там сейчас поздно. Но Сургут, спасибо. Я тоже с вами. Вот то, что у нас большая страна, это здорово. Я тут делал интервью с Дебровым. Дебров же умный, очень человек тонкий. И он понимал, что вот э, в последние дни матери, когда уже она э, почти не реагировала ни на что внешнее, но меня всегда, конечно, узнавала, и мы разговаривали. Слава богу, меня пускали к ней. Спасибо. Вообще должен сказать огромное спасибо Склифу. Я таких врачей нигде никогда не видел. Они волшебные. Спасибо. Они жесткие ребята, но волшебные. И они очень профессиональные. Простите меня, что я лес, так вещи ездил каждый день. Вообще, ну, спасибо. И вот, короче, Дебров, как-то меня желая. Утешить и приподнять, он меня позвал в гости под предлогом, что ему хочется поговорить, потому что он понимал, что поговорить надо мне. И вот мы стали разговаривать с ним, и он сказал, «Да, может быть, 60% российской территории – это вечная мерзлота. Я готов допустить, что 60% от этих 60% не могут и не должны вообще быть обитаемы». Но сам огромный объем этой территории и огромный объем этой аудитории делает каждое наше слово весомым. Цивилизованная, освоенная, технологичная часть России сопоставима по объему, может быть, с Германией. Но ну такая высокотехнологичная, высококомфортная. Но то, что Россия – это еще и тайга, Страшное пространство, в котором человек может выжить сутки, это максимум. То, что это еще и мерзлота. То, что это безразмерный Байкал, гигантские горы, Хибины, Платора-Свумчор то, что все вот это безумное часто необитаемое пространство подзвучивает наши слова разве это не окупает рождение здесь со всеми его неизбежными минусами со страхами э, с полицейщиной с чем говорят, я сейчас перевожу его слова на свой язык он выражался менее радикально но я это к тому что действительно когда думаю что вот сургут сейчас с тобой это круто, Сургут крут, да. А если бы со мной была сейчас какая-нибудь другая меньшая территория, я бы не чувствовал, что я что-то значу. Как ни странно, как я немал на этом пространстве, но оно делает меня больше. Вот. Тут очень много вопросов, я на них попробую тоже поотвечать. Как вы относитесь к формуле Веллера Смысл жизни сделать все, что можешь. Я к Веллеру вообще хорошо отношусь очень. Я люблю Веллера. И он, единственный, наверное, человек, который первым нашел какие-то единственные необходимые слова. Он с матерью очень дружил. Когда он еще жил у нас в процессе переезда в Москву? И когда под это дело всегда своевременно была выгулена собака и отремонтирована вся бытовая техника, потому что, ну, я тоже могу починить утюг, но Виллер делает это лучше. Вот. Их с матерью разговоры были совершенно упоительные. Я их слушал, развесив уши, а это не самое частое для меня состояние. Вот он нашел первым какие-то слова. Мне кажется, он вообще умеет находить слова, это его профессия. И слова Сделать все, что можешь, меня устраивают. Или как вариант, вовсе ничего не делать. Такая аскеза, полное воздержание. Это я тоже могу уважать. Не могу уважать я только человека, которому вообще все равно, зачем он нужен, который не ищет предназначения. А... Может быть, Бог потратил все силы на сотворение именно поэтому он сейчас преимущественно беспомощен. Что он беспомощен — это гностическая точка зрения, она мне не близка. Мне близка точка зрения, что он все делает, но делает вами. Вы не зритель, вы — солдат. Понимаете, вы сидите в окопе и спрашиваете, а как это вот Господь терпит врага? Да он не терпит, стреляйте! Это я помню все, я изводил Лукьянову, вторую мою жену и одного из самых драгоценных для меня собеседников. Я говорю, Ирка, ну как же Господь терпел Освенцу? И где теперь Освенцем не выдержала она наконец? Он его не стерпел. Ну, зло существует, но Бог с ним борется посильно посредством вас, меня. Хотелось бы, чтобы за кадром в метре от вас были ваши близкие Жень, но вы прямо читаете мысли. Вот иди сюда, в кадр, покажись людям. Ну, покажись, что-то прячется. Слава тебе, Господи, жена не отпускает меня, особенно сейчас, ни на секунду. Вот вы ее видите, она здесь, она в кадре. Я возвращаю. Где же Бэбс, спросите вы? А Бебс с бабушкой? А, ну, кстати говоря, мать тоже была очень хорошей бабушки. Есть великолепная фотография, где она учит Бэбза хвататься за палец. Она учила и его. Вообще Бебс произвел на нее сильные впечатления. Она же не была в курсе, да и никто не был в курсе, что вот он родиться вот сейчас это произошло довольно спонтанно и я помню ее радостное изумление по этому поводу спасибо вашей маме думаю она была счастливая женщина очень счастливая понимаете почему счастливая вот дело не в том что там вот такой прекрасный сын сын не прекрасный я все про себя понимаю ребят я понимаю про себя больше, чем был про меня. Я знаю, что я далеко не прекрасен. Но вот счастлива, она я вам скажу была в чем. Даже не только в учениках. Представьте, ученики ее первого выпуска, это 60 лет назад, они э, ее помнили и любили, подарили ей однажды грамоту школьную у него была там у одного парня была школьная грамота а он зачеркнул себя и переписал что это ей я вырос у них на руках, у ее учеников. Она меня таскала в школу. Ну, а с кем меня было оставлять? Дед работает, бабушка больна. Мать таскала меня в школу. Меня тискали девчонки, там меня размешивали. Мне кисти, краски. Я сидел в ее кабинете в 166-й школе, любовно и заботливо оформленным. Я помню все надписи в этом кабинете, все плакаты. Я, сидя под плакатом, я русский выучил только за то, что им разговаривал Ленин. Я... Ну, Иронический такой плакат, изображавший негра преклонных годов, очень смешно. Я, значит, под ним сидел, и мне девчонки давали альбомы для рисования. Но она была счастлива не только в учениках. Ее любили все, кому она прикасалась. Ее любили... Врачи, и врачи, которых вот я к ней вызвал однажды, они настолько к ней привыкли, что приезжали к ней обедать, просто так не осматривать, разговаривать. едут мимо на вызов платный, приезжают и обедают, ее это ужасно трогало, привозят пирожные. А друзья по санаторию, коллеги по школе, с кем бы она ни заговорила, к ней начинали тянуться, потому что она умела слушать, как никто. А человеку надо, чтобы его слушали. Понимаете? Ему это важно. Может быть, вы и правильно делали, что жили отдельно. Ведь это совершенно невыносимо, когда взрослые дети живут с родителями. Поймите, она этого хотела. Да, конечно, хотела. Но просто человек всегда будет себя чувствовать виноватым. Это нормально. А... «Верите ли вы в фатум? Ведь он обесценивает необходимость выбора». Я верю в фатум, но я верю и в то, что человек может ему противостоять. «Туманный Альбион» с вами. Спасибо. Вот видите, такое пространство от Сургута до «Туманного Альбиона». И венедиктова Венедиктову спасибо, который пытался меня отговорить от эфира и думал, что это не нужно, но потом сказал «да» и первым, одним из первых предложил любую помощь. Спасибо, Леша. Я вообще своих начальников люблю. Не за то, что они начальники, а за то, что они ко мне хорошо относятся. Филадельфия с вами. Привет, Филадельфия. Спасибо. Люблю вас очень. А... Вы обязаны быть сильным, как сейчас. Не знаю, сильный ли я сейчас. А может быть это наоборот проявление слабости. Если бы не вы все, я бы чувствовал себя все-таки брошенным. А все вместе мы сила. Все вместе мы делаем какое-то правильное Божье дело. Мы утешаем вас, а вы нас. Ну и правильно, да. Мы... С... Это, помните, в «Снежной королеве» мы с вами, вы с нами, и все мы вместе. Услышимся через пять минут. Продолжаем разговор. Вот Танька Мерлич из Лондона, матерная выпускница. Um, «Вспоминаю, как в ворвался от просившийся до этого уборную Колян и стал палить из игрушечного пистолета в воздух, и как она его с блеском разоружил. Ты знаешь, Танька, вот, эм, ну, эм, по старой памяти Танька, конечно, хотя ты теперь э, богаче меня и э, знаменитее в своей экономической области. А когда она лежала в реанимации, туда привезли пьяного мужика, который бушевал ночью. Она его разоружила, она его успокоила. Мне на утро сестра рассказала, что никто не мог его утихомирить, но она прикрикнула так, что он послушался. Это учительское, мы это умеем. Она это умела лучше, чем я. Но тоже умела, безусловно. Мне кажется, очень хорошо у нее. У нее получалось. Канада с вами. Спасибо, Рамиль. Я очень счастлив. Мы очень, очень любим. Да, и Баку с вами спасибо. Господи, ребят! Вот если бы нас объединяли не только трагедии, не только уходы и не только противостояние идиотам, а вот если бы нас объединяли какие-то такие вполне положительные вещи, типа того, что «все мы люди», Ну, жизнь была бы просто пряником. Спасибо. Вы не представляете, как я вам благодарен. Мне, правда, трудно было решиться сюда сегодня пойти. Я думаю, что нашлись бы люди найдутся такие подонки, я знаю, которые будут говорить, что я торгую своим горем. Я ничем не торгую, но моя жизнь проходит на ваших глазах, и я не понимаю, почему я должен от вас что-то скрывать, не говоря уже о том, что есть вещи, которыми я просто горжусь. И вот моя мать, это в числе тех... Всех понятий, которые вызывают у меня законную гордость. Какие ваши стихи она любила? Я должен сказать с некоторой горечью, что некоторые стихи Щербакова она любила как минимум не меньше. И под хорошее настроение неизменно исполняла песенку казненного пожа». А, ну, а так плену и Кима, конечно. Из Кима она более всего... «Любила моя маршка Россия». Юльчер Санч Ким, который поддерживает с нами отношения с того момента, как они поступили в одну группу МГПИ, вызывал у нее всегда законную гордость. Хотя, например, она долго не желала мне поверить, что этот... «Скромный кореец» создал песню, ну, которого она помнила, как скромного корейца. Создал песню «Барон Жермон поехал на войну». Когда она от меня девятилетнего ее услышала, трудно было выразить ее негодование. Кто был ее любимый исторический персонал? О! Кто был ее любимый исторический персонал? Ричард из сердце»! Айвенга я услышал тоже в ее пересказе впервые. Ричард винное сердце». Я спросил, почему а «Потому что король, и он имел право царствовать, но он боевал». Да, вот мы имеем право ничего не делать, но мы делаем, потому что нам это вот правильно. Как ваша мама относилась к Стругацким? К миллиарду К миллиарду восторжена к попытке к бегству восторжена, к граду обреченному недоуменно, а, к гадким лебедям резко негативно, к улитке на склоне восторжена. Вот так странно, но я заставил ее все это а, прочитать. А, почему ваша мать любила Лимонова? Потому что у моей матери был безупречный литературный вкус. И еще, потому что когда на процесс по газете «Мать защищать меня» пришли Розанова, Синявский и Лимонов, одновременно оказавшиеся в Москве и дружески обнявшиеся, и по левую руку от нее на скамье сидел Синявский, а по правую Лимонов, которые в самыздате ходили и имелись у нее дома еще в томыздатских копиях, она мне впервые сказала, э, да, вот это, конечно, глупость была твоя газета, это, мать, это отвратительно, но, пожалуй, сегодня я впервые тебя уважала. Это было приятно. А еще мне очень нравилась одна её фраза. Я помню, когда я вернулся из армии, моя мать впервые в жизни попробовала водку. Но до этого она как-то любила белое виноградное вино. Иногда ей случалось пить коньяк. У нее был грузинский ухажер, она любила роскошь. А водка как, ну, не доходили руки. И тут вернулся я, моя девушка тогдашняя мне повторила бутылку водки 45 градусов сибирская, и мать хлебнула. А, с довольно невозмутимым выражением. Я говорю: ну что, как, скажи, ну ведь это так интересно. Первый опыт. Она задумчиво сказала, «Мне кажется, я начинаю понимать, что в этом находят». Этой же фразой я ей, помнится, оценил мой первый митинг, когда я впервые пошел на митинг. «Ну как?» «Мне кажется, я начинаю понимать, что в этом находят». Немного это опьяняло. Кто был ее любимым поэтом? Ну, у нее были чрезвычайно широкие вкусы, и, знаете, у учителя словесности кто любимый поэт. Чисто по-человечески я ей очень нравился, но из моих стихов далеко не все. Она больше всего любила, наверное, период там, ну, сборника ясно. А ну, отдельные какие-то стихи. А из поэтов, вот таких поэтов, если брать действительно и Пушкинскую плеяду и остальных, то у нее было странное, очень детское отношение к Фету. Вот Фет ей казался э, очень э, не просто красивым. Наверное, вот она любила цитировать фразу Толстого, Откуда у этого добродушного толстого офицера берется такая лирическая дерзость? Вот, наверное, эта лирическая дерзость ее восхищала, да? и она из Пета цитировала очень много. И я всегда говорил, что это высокопарные стихи, что это слащавые стихи, на что она Презрительно говорила, только Скун Свонючка может не любить такие стихи. Это очень справедливо. Вот. Естественно, что ей очень нравился Чучев Денихевского цикла. Ей очень нравился Майков. Ну, вот эти поэты, она пыталась исправить эту несправедливость относительно второго ряда. Ей нравилась лирика в основном сугестивная. Она говорила, что стихи не должны быть понятны. «Блок» нет имени тебе весна нет имени тебе мой дальний я блока в огромных количествах усвоился ее голос она страшно много знала его наизусть при этом она не любила двенадцать но умела объяснить как двенадцать связанный со снежной маской и почему двенадцать великая вещь действительно двенадцать вещь великая к скифам мы оба относились скептически как кстати евтушенко Евтушенко, кстати, очень ее ценил высоко, и когда она ему честно сказала, что его вкус в антологии гораздо лучше, чем в его собственных стихах, он сказал, ничего более комплиментарного я не слышал в жизни, заметил он кисло. А я помню, мы с матерью приехали к Евтушенко, в гости он пригласил. И он с крыльца крикнул, «Я его победил, наконец!» И мать продолжила, «Я завлек его в мой дворец!» И он просто расплылся от счастья, потому что кто бы мог подхватить эту цитату? Вот. И хорошо я помню, как во время парижской книжной ярмарки я вытащил мать в Париж при ее довольно сильном сопротивлении. Но мне надо было, чтобы она его посмотрела. И она сказала, ну, что сказала, она э, э, переводила нам там с французского, там, ну, меню, ну, рецензии, которые она на нас приводили, переводили они а с кушнером, потому что они двое знали французский. И мать с умилением сказала, что я начинаю вспоминать язык, вот который она учила в школе. Она 30 лет не разговаривала по-французски и начала его вспоминать. И и мы ходили с ней в Лувр, это очень было весело. Вот Кушнер тогда сказал, за то, что вы вытащили мать в Париж, я готов вам простить многие ваши стихи и высказывания и даже расцеловать. Хотя он вообще и стихи любит тоже. У них прелестные были отношения. «Успела ли мать прочесть истребитель?» Про конечно. Первое, что я сделал, когда был закончен истребитель, я немедленно его... Спасибо Лене Житинской. Она сделала пробный тираж, и я ей отнес, И она вот сказала вещь для меня определяющую, какой получился... «Неприятный Чкалов, и какой прекрасный Сталин». Странным образом я имел в виду такой эффект, хотя, прям скажем, не стремился к нему. А, а вот хорошее, кстати, хорошее замечание. А... Если мы вас за что и любим, то не за английский характер. Спасибо. Английский характер – вещь вредная. Не знаю, как бороться со сквернословием сына, как с вашим боролась мать. Ну, я не очень-то и сквернословил, понимаете. Я помню, что э, я пытался ей объяснить такой нетривиальный анекдот, да, Штирлиц сунул руку в карман, это конец, подумал он, а где же пистолет? Я пытался ей объяснить, что здесь нашло конец, мне было лет 8, это был где-то второй класс я помню, от, отправляя меня купить штаны, я терпеть не мог, и до сих пор терпеть не могу, примеривать новые вещи, моя сказала, "Пойдем купим что-нибудь, наконец. Меня, меня это абсолютно восхитило. Она очень легко осваивала такие вещи. «За что ваша мама любила тридцатую любовь Марины?» Еще раз говорю, у моей матери был образцовый художный вкус. «Тридцатая любовь Марины лучшее произведение Сорокина. Ну, на мой взгляд, сердца четырех тоже, но оно испорчено эпатажными деталями, которые затеняют изящество замысла. 30-я любовь к – во-первых, очень женский роман. Роман о ничтожестве мужчин. Мать вполне разделяла ту точку зрения – Которую я, собственно, от нее и воспринял, что 70-е годы были женским временем. Фильмы Странная женщина, сладкая женщина, Время желаний, частная жизнь, старые стены, блондинка за углом, средства Макрополуса, фильмы о сильных женщинах, о торжестве женского начала. Вот об этом, да, действительно. И 30-я любовь Марины рассказывает об этом же, о жалких мужчинах, которые никого не могут удовлетворить, которые, в общем, разгромлены, как диссидентское движение. Кстати, тут естественный вопрос, как относилась мать к диссидентскому движению. Да понимаете, их э, толпы сидели у нас на кухне в огромном количестве. И религиозные диссиденты, Николай Зубачев, например, я хорошо его помню, он у нас Чепилевый дом снимал. И э, диссиденты, просто издающие хронику текущих событий. И, кстати говоря, мои брови жаждут крови, я знал не от Кима, а это пелось. Сам дома был в большом количестве, там издат. Я помню, что я в 12 лет прочел «Адоевцево на берегах Невы». Сейчас, конечно, привет Олегу Ликманову, когда я читаю его комментарии, жизнь прошла, молодость длится. Я вижу, сколько там лажи, сколько там вранья, и сколько там цитирования чужих текстов под видом монологов. Но тогда, ребята, как это на меня действовало, когда я в 12 лет наизусть знал... А Гумилеву я постучалась, Гумилев двери открыл. Гумилев мне дверь открыл. Он сказал, напишите балладу обо мне и жизни моей. Помните, да? Но любимые и им серафимы за его прилетели душой. И звезды в небе пели, слава тебе, герой. Это гениальные стихи. и как не относись, а это была важная для нас книга. И тогда же, понимаете, мать ведь, собственно, в бытной своего МГПИ она напереписывала в тетради огромное количество Георгия Иванова. Еще того, отплытие на остров Цереры, ну, еще горница, вот эти все книжки там. Мы скучали зимой, влюблялись весной, играли в теннис мы жарким летом. «Теперь летим под бледную луной, и осень правит кабриолет». Это на меня действовало мистически абсолютно. Точно так же, как... Вот тут к вопросу о том, как она формировала мои литературные вкусы. У нас был обычай. В конце каждого класса... Денег никак много не было, но мы ходили на Арбат, заходили в Прагу, съедали в Праге, значит, так называемые рулики, эти любимые витки из ветчины, потом шли по Арбату тогда пешеходному, еще не пешеходному, еще по нему ходил 39-й, и покупали у бакинистов книги. И вот на сестру мою жизнь у нас не хватило, а на Спекторского хватило. Поэтому я недостаточно знаю сестру мою жизнь и не люблю сестру мою жизнь, как следовало бы, а люблю Спекторского. И, может быть, это потому, что Спекторский – более зрелая вещь, более прозаизированная, может, потому что это вообще вершина творчества Пастернака. Смею думать, что именно под влиянием матери я впервые сопоставил Спекторского с «Возмездием», и мне пришла тогда еще в голову лет 13 эта мысль, которую одновременно и независимо высказывала Лидия Чуковская, что «Спекторский» — это попытка... Вообще, что «Пастернак» — это попытка переписать «Возмездие» в мажоре, попытка переиграть блока в мажоре. Да, вот такие вот вещи. Смотрели ли вы вместе кино, и какие фильмы любили больше всего любимый фильм матери всех времен и народов была плата за страх, которую она называла страх за плату и это в общем естественно она любила кино динамичное, но странным образом она любила очень и э, Тарковского, э, но не все она любила зеркала Думаю, она любила зеркало за сугестию. Вот Сталкер вызывал у нее только насмешки. Солярис ей казался э, затянутым. А Андрей Рублев, безусловно, очень нравился. Иваново детство не очень. А вот что ей очень нравилось, так это зеркало. Она, его, она меня взяла смотреть. Она посмотрела его сама, отстояв эту очередь, два раза поезд в И взяла меня посмотреть. И, ну, вот дитя, бегини сетуй, на вредик и бедный. И палочкой по свету кати свой обруч медный. Пока хоть в четверть слуха в ответ на каждый шаг. И весело. И сухо, земля гудит в ушах. Вот это вы запомнили оба тогда. И ей нравилось зеркало, не все. Она все равно, конечно, с присущей ей язвительностью, говорила, что лучшее, что есть в этом фильме, это кинохроника голосующих китайцев. ну, потому что это самое сильное действительно и штурму и «Мувалимана». Но ей очень нравился эпизод с своим руком, и эпизод с отрубанием головы курицы. И больше всего, наверное, эпизод с Аллой Демидовой в типографии. Я помню, я Терехову расспрашивал, что же это все-таки была за запечатка. Она сказала, Сралин. Да, я, я это помню. Это мы было весело довольно, да. А... Ну, тут э, есть вопросы, которые касаются. Да, Татьяна Геннадьевна Поспелого вдавали они Зорина. Спасибо вам, Татьяна Геннадьевна. Я знаю, что вы с нами, и очень мы любили вашего мужа. В особенности, конечно, медную бабушку. Я помню, как мать пошла на медную бабушку с Ефремовым, сказала что видно как ефремов мучается играя эту совершенно чужую роль все знали что должен был играть быков но она сказала что текст этой пьесы искупает все вот это действительно очень нестыдная работа с этим невозможно не согласиться вот да и вообще хороший вкус это полдела как вы понимаете Помню Числава Розанова, и никакой смерти нет. Да уж помню. Марья Васильевна вообще самый умный, наверное, человек. Кроме матери, конечно. И Слепаковой, кого я знаю. И вот разговор с ней недавний, буквально позавчерашний, меня как-то спас и укрепил. Я и сказал тогда, Марья Васильевна, вероятно, самый сильный человек, которого я знаю. Она сказала: слава богу, что вы не знаете, до какой степени это не так. Ну, будем считать, что это так, тем не менее. Помню Наталью Исну по эфирам Одина и по ее интервью лучше всего запомнился ее голос. Да, знаете, голос действительно очень ясный, сильный и бесстрашный. А почему многие редко бывают по-настоящему близкие с родителями? Это я вам отвечу. Понимаете, ребята, враги человеку домашние его, сказано не мной, а Христос – жестокий мыслитель и абсолютно честный с отвагой Бога попадает в самые болевые точки. Враги человека домашние его, потому что они могут больнее всего ударить, потому что они знают лучше всех наши самые болевые точки. А еще потому, что от многих, многих храбрых поступков они нас предостерегают. Вот мать, она до последнего дня спрашивала, что там Навальный, и сама усмехаясь цитировала последние слова Тютчева: «Какие последние политические известия». Но ей важно было знать, что Навальный не сломлен. Это поддерживало ее. Но представьте себе, что Навальный думает о детях, думает о жене, думает, а как же они без меня. Стране-то я, может быть, и не нужен, а им нужен. Я понимаю эти его сомнения, они у него есть, потому что он живой человек. Враги человека домашние его, потому что они помогают слишком многое оправдать. Понимаете, и трусость, и конформизм, и подлость. И сколько раз я себе говорил не пойду на митинг, если меня повинтят там повинтят, мать не переживет ей так трудно, а кто ей побежит за продуктами. но она как правило такие размышления пресекала довольно резко. Минуты слабости пресекались всегда. Потом, понимаете, какая вещь, почему у нас трудное отношения с родителями? Потому что, во-первых, мы всегда все списываем на них. Это они виноваты, что они вырастили нас такими, то они не давали свободы, то давали нам свободу. И вообще, ну они ближе всего. Это у Бродского было сказано и очень точно. У Бродского есть великолепные мысли. Вы сводите счеты с родителями только потому, что можете дотянуться. До них дотянуться проще всего. Ну, и потом еще вот есть важный момент. Понимаете. Очень многих родителей стесняют. Для очень многих родители а, в известном смысле ну, или тормоз, или ну, бремя, или обязанность, которую приходится тащить, ну, потому что с ним не интересно. Мне повезло, мне было страшно интересно. И с дедом, который воевал и никогда ничего не боялся, и виртуозно матерился, и сохранял всегда. Блистательное спокойствие. И машину водил как гонщик. И с бабушкой, которая росла в бандитском арбатском дворе в доме номер 11, который раньше принадлежал всей семье, а теперь они учились в коморке, что называется, под лестницей. И особенно интересно было с матерью. Я помню, как однажды. Я расспрашивал ее о каком-то эпизоде ее бурной молодости, но что-то мне, видимо, в оправдание собственной, так сказать, неуемности было интересно послушать из ее ранних романов. Она сказала, смею тебя уверить, с тобой мне всегда интереснее, чем было с любым из моих мужиков. Это было большим-большим комплиментом. Ну, потому что я такой талантливый, такой непредсказуемый, так я это себе объяснял. А может быть, потому... потому... Потому что я очень похож на нее, а мужики не были на нее похожи. Вот что важно. Я, кстати, сейчас вспомнил, что из фильмов, которые она очень любила, наверное, нельзя не назвать все-таки французское кино шестидесятых-70-х годов и в первую очередь Жерар Филиппа и в Монтана». Ну, Жерар Филипп — это еще 50-е годы. У матери под стеклом лежат портреты Жерара Филиппа и Микки Рурка. Ей почему-то кажется, что Микки Рурк очень похож на Жерара Филиппа. Жерара Филиппа, она смотрела все и видела его живьем, когда он приезжал. И более того, она абсолютно восхищалась Ди Каприо. Она смотрела из Ди Каприо даже такую ерунду, как «Человек в железной маске». Она была настоящая каприоманка. Даже «Титаник» она смотрела три раза, хотя говорила, что это пошлейшая мелодрама. Но Ди Каприо восхищал именно как да, вот Она говорит, посмотри, ведь он, он все умеет. И, конечно, ей безумно нравился «Гамлет» со Смоктуновским. Но... Гамлет это была настолько любимая пьеса, что она смотрела всех Гамлетов Савиловым Гамлета Крошуса, на который, чтобы попасть, она у меня взяла удостоверение мое и по нему прошла и сидела где-то на галерке чуть ли не на четвереньках. В интервью ваш сын подчеркнул, что бабушка любила детективы. Вы сами говорите, что она любила Акунина. Она и как человек очень любит Акунина тоже. Что же ей нравилось Фандорине? Читала ли она Роулинг? Роулинг она читала э, все страйковские детективы, особенно ей нравилась Дурная кровь. Ну и смертельная белизна, хотя она сказала, что там провисает середина, ну и шелкопряд, там или как оно называется. Я этого всего читать не мог, но она очень это любила. Понимаете, это ей, наверное, давало какое-то удовольствие там щелкать, вот как орешки, разгадывать интеллектуальные загадки, подтверждать свою, что ли, интеллектуальную, как мне сказал ее врач в Склифе. Я никогда не видел таких когниций в таком возрасте, да, такие когнитивные способности, такую память, такое все, вот. И он сказал, что она все время шутит. Это дает мне надежду, что она выздоровеет. Это ты мне давал такую надежду. Но видите, там, конечно, пневмония, вот, присоединившись, не ковидная обычная больничная лежачая пневмония, все это. Испортило. Они действительно тащили до последнего. Я очень им признателен. И еще я им признателен именно за то, что они такие жесткие люди, без сантиментов, прямые, простые, всегда все говорящие в лицо, действующие быстро. Как говорила мать, мы предпочитаем лечиться в реанимации. Мы сначала доводим до реанимации, а потом нас там стремительно лечат. Я, кстати, вспоминаю, она лежала в больнице в жизни три раза. Один раз, когда рожала меня в роддоме на Пироговке во втором меде. Один раз с бабушкой, когда бабушка после инфаркта лечилась. И третий раз сейчас. Мать очень не любила лечиться, терпеть этого не могла. Всегда дружила с врачами, любила врачей. А лечение считала пустой тротой времени. Прочтите что-нибудь, что отражает ваше состояние, если захотите. Ох, ребята, не буду я отражать свое состояние. А состояние отражают какие-то другие вещи. Вот жена моя отражает мое состояние. А так, ну, стихи, что-то там, что-то из любимых стихов матери, я, может быть, вспомню и прочту, конечно. А Берт Хеллингер, немецкий психотерапевт и богослов, сказал, настоящий успех имеет... Лицо матери. Да, это вы правы. Мать может сделать все, чего не сделает никакой богослов. Родители всегда с нами. Да, конечно, родители всегда с нами. Это верно. Я вам больше скажу, они в нас. Я вот материнские-то гены в себе чувствую, хорошо, отцовских не чувствую совсем. И не потому, что я его не знал, а потому, что он был человек другой профессии. Мы филологи, мы отличники. У нас есть этот комплекс вечный, как мать говорит, да, не люблю то, что обязательно, а люблю то, что желательно. Вот это мы все и делаем, да. Что в литературе вызывало у вас одинаковый восторг? Совершенно точно Житинский, и как человек, и как писатель – Мать говорила, что Житинский единственный известный есть писатель, который равен себе как человек. О Житинском она это говорила, о а Лимонове не говорила. Более того, он ее бесил. Но как писатель восхищал, восхищала все, даже Палач. Она говорила, какая ерунда, как написано, вот какая динамика, энергия какая. А, мать вообще, она не была пританкой в литературе, ей нравились и такие вполне себе рискованные тексты. Только вот Жанна Жене она терпеть не могла, как, впрочем, я. А, и, конечно, ей нравился Веллер. И как писатель, и как человек. А, в чем разница между психологией и эзотерикой? А примерно в том же, в чем между медитацией и наркоманией. Эзотерика проникает с отмычки туда, куда психология входит с ключом. Я же, понимаете, Олег, я никогда не э, относился к психологии дурно. Психологам некоторым, да, потому что психология, как мне кажется, прикладная психология, учит не менять реальность, а принимать. Мне очень понравился недавно чей-то пост о том, что когда Люда попала в ад, ей не с кем было проработать травму. Вот я согласен. Я yeah. ненавижу психиатрический, психологический воляпюк. В- в- а психиатры и психологи для меня две совершенно разные профессии: ну, как и для вас, как и для всех. Но психология, скажем, экзистенциальная психология Виктора Франка или когнитивная психология, благодаря которой мы преподаем, она мне близка и родственная. Я ее люблю, но я не люблю а психоаналитиков, которые утешают богатых бездельниц. Вот это мне неинтересно. Кису обиделась и побежала к психологу. Это даром никому не нужно. Эзотерика поэтична, мила, как предмет изучения, но совершенно невыносима, как мировоззрение. Могла ли ваша мама повлиять на ваше мнение, даже если вы были в чем-то убеждены? Она считала, что не может, и может быть не без оснований. Я могу сказать одно: она не могла повлиять на мое отношение к моим женщинам, а вне зависимости от того, нравились они ей или нет, я их продолжал хотеть, любить, приводить домой. Мне это всегда разрешалось, спасибо. И, э, в общем, я как-то… Здесь я всегда оставался тверд, и я вам больше скажу, ребята, more than this, я, как правило, оказывался прав. Оказывался прав. А вот что... другое дело, что матери, кстати, было страшное дело, ей всегда нравились те мои женщины, которые мне казались почему-то наибольшими оторвами. Вот самые веселые, самые пьющие, самые неразборчивые в связях. Почему-то вызывали у нее восторг, Я говорю, мам, но ну она же вот, она мне изменяет с тем-то и тем-то. Ну, она так очаровательная, с ней есть о чем поговорить. Она вот не сидит, как а она со мной разговаривает. Она меня замечает. Ну да, у таких женщин часто есть такое светлое обаяние, дар общение. Эта энергия очень импонировала. Одна моя девушка, такая замечательная, сильно пьющая, однажды, по пьяному делу опрокинувшая наш буфет, она совершенно не вызывала у нее негодования. Наоборот, она говорила: никакие у нее глаза, какие у нее сидят глаза и какая она веселая как она энергичная и не то что вот это твоя и называла совершенно скучную правильную такую очень красивую но совершенную Гермиону. а, ей, а вот это вот вызвал у и потом она очень любила талант Одна из моих, я не могу ее, к сожалению, назвать, хотя она довольно известный, известный поэт, она говорила, вот э, талант в каждом слове, в каждом жесте, в том, как она умеет себя вести, как она входит, как она ест, уже видно, что у нее хорошие стихи. Вот это она чувствовала, и стихи действительно были, ну, просто, я считаю, совершенно исключительными. Просто исключительными, да. Um, расскажите о творчестве Нины Федоровой. Увы, ничего не знаю. Um, очень хорошо, что вы не отказались от эфира». Нет, не откажусь, конечно. Кажется ли вам, что на наших глазах происходит раскол цивилизации? Шекспира запрещают, Марка Туэна задвигают на задней полке. Как ваша мать относилась к Новой этике? А к Ноке относилась глубочайшим презрением, как и ко всем а, таким новациям и патологиям. А, вот к чему относилась очень хорошо? Uh, — Так это к движению Black Lives Matter, потому что uh, ненавидела всякие национализм и всякий расизм. Хотя и понимала, что это расизм наоборот, но она говорила, вот это я понимаю, этот перегиб палки я понимаю, я могу это оценить. Это движение почему-то ей импонировало. Хотя, в принципе, Леваков она не любила совершенно. Я думаю, что... Ну, просто, понимаете, она очень ценила Мартина Лютера Кинга. Она считала, его... она считала, что два главных человека в американской истории – это Кеннеди и Мартин Лютер Кинг. Вот это она любила весьма. «У матери-одиночка и их сыновей всегда непростые отношения. Мы с мамой очень друг друга любим, но всю жизнь ругаемся. И насчет девушек все точь-в-точь. Миш, я очень рад, спасибо». Но главное, понимаете, у матери одиночек всегда потому трудное отношение, что с одной стороны они болезненные, исковерканы, а с другой, ребят, понимаете, мы спина к спине, у мачты против тысячи вдвоем. Вот на выпускном вечере в нашей школе, где нам обоим было очень трудно, мы с матерью станцевали медленный танец, И это был танец большого совместного торжества. Он был грустный, но и торжественный. А я думаю, что понимаете, какая вещь? Вот я тут Давич читал лекцию о королевской семье как о романе семейного упадка, там история с Меган Маркл, все дела. Есть пять основных типажей в романе семейного упадка: Патриарх или Матриарх, ну, Джолион Форсайт или Арен главлю Арина Петровна. Милый друг маменька, как издевательски мать всегда говорила, когда я подлизывался. Этого маменька уж не паинька. И целовал в плечика. Вот. Правильный сын, неправильный сын, условно говоря, Стёпка. Ну, так, условно говоря, Георг VI, Эдуард VIII. Золушка... И надежда династии, которая ее возрождает. Что касается Золушки, то и в чем проблема Золушки, попадающей в Королевский дом? В чем была проблема Дианы Спенсер, в чем проблема Меган Маркл? А... дети властных матерей, жен... ну сыновья властных женщин очень часто такое бывает, в браке ищут мать. Поэтому э, принцу Чарльзу нужна была Камила, а совершенно не Диана Спенсер. Я в этом смысле отличаюсь именно потому, что, во-первых, ну, все-таки дед всегда был за отца, во-вторых, всегда застал его еще довольно молодым человеком, полным сил и насмешливости. А во-вторых, в матери было всегда столько хулиганства, Столько э, внутреннего нонконформизма, столько невписываемости ни в какие ряды, что она уж никак не матриарх и никак не Арина Петровна Головлёва. В ней, наоборот, всегда вот была та дерзость на грани хамства, которая очень мне импонировала, всегда стремление пересекать Фарватер, когда мы жили там на Клязьменском водохранилище, обязательно до лодки пересекать фарватер в тех местах, где нельзя, купаться в тех местах, где нельзя, вообще э, смеяться, когда нельзя. Поэтому как-то я и в женщинах никогда не искал материнский тип, а наоборот всегда меня привлекала... Некоторая, ну, ну, храбрость, необычность, поведения вызов некий такой. А, ну и, может быть, я просто благодаря матери хорошо разбираюсь в людях. Поэтому мне об одной своей девушке я плохого слова не скажу. Хорошие они все. Новосибирск. С вами спасибо Новосибирску. Потеря близкого человека становится силой для духовного и нравственного роста. Ведь всем нам отступать некуда. Позади Москва. Правильно. Можно ли шута Вяземского назвать трикстером? Сам Вяземский, насколько я знаю, так не считает. Мы с Юрием Павловичем друзья. Хотя и очень по-разному смотрим на вещи шута, я считаю великой книгой. Шут не трикстер, потому что в основе поведения трикстера лежит милосердие. Трикстером является учитель. Вот в нем есть трикстерские черты. Вообще настоящий трикстер – это Джонни Смит из мертвой зоны», романа, который мать так любила и не просто любила, а он же выходил в иностранке в трех номерах. Два номера я принес, а третьего еще не было. И окончание романа она увидела во сне. Вот как-то она его угадала, что эм, этот. Грег Стилсон схватит ребенка и им прикроется. Это чудо какое-то. Я, когда Кингу об этом рассказал, он сказал, ну, со мной всегда так. Это, это меня очень порадовало. Я, собственно, и потому и получил интервью с Кингом, что я в четвертом году мы 10 минут разговаривали, и я сказал, что он любимый писатель моей матери. «Считала ли ваша мать первые главы ваших новых вещей?» «Никогда я ей не показывал первые главы». Да и вообще, понимаете, у моей матери к моим сочинениям не было сакрального отношения. Они ей нравились не все и не очень. Ей нравились некоторые стихи, но ей нравился там «Квартал», например. Но... Какие-то... Океан, что касается океана, вот вы спрашиваете, идея океана ей была известна и вызывала у нее восторг, потому что она больше всего на свете любит тайны. Как она в виде, больше всего, невзирая на э, вечно ровщую печень, всегда любила все острое и всегда цитировала из Мупасана, Пышка, как все женщины, обожала острая, так она и в кино любила поострее. Дело Горгановый там. Ну, страшные вещи, триллеры. А, они ее восхищали. Один из ее любимых фильмов был другие Аминабора. Мы с ней пошли, а незадолго до этим как раз она бабушку похоронила, она вышла в слезах. И мне с упреком сказал, как же ты мог меня повести на эту картину? Но, но она ей понравилась. Она трижды пересматривала. Она Аминабора полюбила всего. Даже ванильное небо, даже диссертацию она пересматривала по нескольку раз. Её настолько Луна ей ужасно нравилась. Нет, ну, Аминабора классная вообще, конечно. Вот. Может быть, для вас я никто, украинец, работающий в немецкой фирме, но выражаю вам не любовь. Ну что, что Саш, дорогой, для меня нет никто. А... Никто для меня, только отдельные самоубийцы, которые, значит, пишут анонимные гадости. Вот к ним я отношусь без особенного, скажем так, интересом. Я напоминаю, что все, кто хочет с матерью проститься, все ее ученики, тут больше двухсот сообщений, от них только за это время. Приходите в час дня в субботу, в нашу церковь на воробьевых горах. Приходите, там мы с ней простимся. А поминки мы будем отмечать в ее любимом кафе Номосфильмовская Венская сказка. Спасибо им тоже. Большое. Сегодня Льюи Ахиджакова попросили сказать что-нибудь оптимистичное. Когда ночь перейдет в утро, на что она ответила не могу, все так сгустилось. Оптимистичное сказать. Знаете, вот я могу сказать оптимистичное одно, наверное. Цельная эпоха порождает цельных людей. Чем она хуже, чем она беспросветнее, тем выше ее монолитность, тем лучше люди ее порождаемым. Чем ночь темней, чем тем ярче звезды, чем глуше стон, тем ближе Бог. Вот действительно, я не могу сказать, что чем ближе Бог. Потому что не всем близок, скажем так. Ну вот страх, ридиск войны с Украиной, который совершенно сейчас э, владеет всеми умами, который пугает, действительно, который на меня действует очень сильно. Мне многие написали, что, наверное, мать забрали сейчас потому, что не хотели, чтобы она видела худшее. Но дело в том, что у матери были очень крепкие нервы, и и, я думаю, ее забрали потому, что она там сейчас нужнее, там сейчас нужны люди которые умеют утешать, терпеть, веселиться в критических ситуациях. А то, что здесь будет, здесь ничего не будет страшного, здесь будет противное, мерзкое, воню чего будет еще очень много. Но... Это вонючая, эта вонь, она будет формировать людей уже беспримесно хороших. Людей, которые за свободу будут бороться, а не получать ее на халяву. Людей, которые будут ценить ум, а не адаптивность и так далее знакомливыми писателя, которые могут быть людьми дела. Ну как, Горький был очень деловит, прям настоящий деловар. Какие платил гонорары, какими тиражами продал. Да, конечно, могут быть, могут и будут. Ам... Переписка Пастернак и Фриденберг и мне попалась на глаза, когда в конце осени я потерял любимого. И тогда я поняла, что меня слышат и мне отвечают. Простыми совпадениями это объяснить невозможно. Все любимые всегда с нами. Конечно, с нами. И мы с ними, вот что важно, мы им тоже нужны. Можно ли считать гибель АПЛ Курск Трагедия, определившая характер эпохи Путина, ровно в той же степени, в какой Чернобыль определил судьбу эпохи Горбачева. Я бы добавил пожар Востанкина, как величайшее на самом деле, величайшее событие символическое. Надо гордиться тем, чтобы быть маменькиным сынком. Да, я с вами совершенно согласен. Люди, которые ругаются маменькиным сынком, они не понимают, что связь с матерью – это самая тонкая, самая сложная, самая важная связь. Я люблю маменькиных сынков, я верю только маменькиным сынкам. Я презираю людей, которые... А, не, не уважают и не чувствуют связи с матерью. Я тоже выпускница МГПИ, много знаю о вашей маме. Да, мать была довольно знаменитым человеком в МГПИ, это верно. А, ну, просто потому, что она же там, ну, пока еще нас держит ноги, не растеряли силы мы свои, ведь мы не нибудь мы педагоги. М. ГПИ. Да, и действительно самый поющий, самый гордый институт. Верите ли вы, что педагогика вернется престиж? Педагогика и Навальный, кстати, это тоже часто повторяет единственное осмысленное занятие. Да, у профессии учителя как ремесло, как спектакль очень эффемерно, но результаты хорошей педагогики, в отличие, кстати, от многих спектаклей, врезаны в нашу память. Как помню я, многие цитаты из маминых уроков. Кстати, тут очень многие спрашивают, собираюсь ли я издать книгу ее конспектов. Мать, всегда, готовясь к уроку, писала его конспект довольно подробный. У нее полный секретарь, забитый этими записями. И, конечно, я соберу конспекты ее уроков. Меня многие об этом просят, потому что это было бы бесценным пособием для учителя. Она умело очень понятно рассказывать. Кстати, вот моя идея пять черт тургеневского романа, моя любимая лекция, это все, это лекция ее, в общем-то. Из Болгарии привет. Бывал ли ваша мама в Болгарии? Не, не бывала. Но я ей привез оттуда столько розового варенья и такую любимую ею брынзу в большом количестве. А... Да, безусловно, я буду ну, и эти, эти конспекты публиковать именно потому, что, понимаете, большинство современных учителей к урокам готовятся иногда, и мне случается, очень поверхностно. Они пролистывают текст и несколько источников. Мать конспектировала и прорабатывала гору критической литературы, и получилась такая квинтэссенция всего. Здесь сегодня готовят лучших педагогов. Не знаю. Лучших педагогов готовят хорошие педагоги в школе. Верите ли вы, что хороший учитель математики тоже может научить добру? Верю. Во-первых, я согласен с Кабалевским, который говорил: сам я композитор, но мой сын математик. Я вижу, что математика может быть очень музыкально, очень красиво, эстетично. Во-вторых, я думаю, что настоящая преданность предмету может научить нравственности кого угодно. И потом не забывайте, ведь Перельман высоко нравственное существо. И Перельман – это тема многих нравственных дискуссий. Он Учитель достоинства, учитель одиночества, учитель выбора правильных приоритетов. Иначе он не стал бы фигурой, столь укорененной в массовом сознании? Наверное, это тоже эстетика. Спасибо за ваше уважение. Это не уважение, это просто, просто благодарность мой мир рухнул вместе с матерью. Нет, я о я себе не могу такое сказать. Мой мир не рухнул, понимаете? Мать готовила меня к своему уходу очень долго. Мой мир стал крепче, потому что я чувствую, что теперь и она поддерживает его, что теперь она а, оказывает влияние на него, и там у нее больше этих возможностей. Я просто знаю, что у некоторых людей там особенные возможности. Ну, например, у Майковского там очень хорошие возможности. Прежде всего потому, что людям, которые ему вредили, он мстит. После... Да, спасибо, Витя Косаку. Витя, спасибо вам огромное. Вы такой классный, такой любимый. Во время этого эфира я понял, как же много добрых, искренних, замечательных людей. Братцы, как было бы хорошо, если бы большое количество добрых, искренних и славных людей появлялось не только по печальным поводам. Это важно. Мы будем друг друга поддерживать. Все хорошее в нас живо. И, пожалуй, я был неправ, сказав, что мать не слушает этого эфира. Я очень чувствую, что она его слушает. А, ну, конечно, нельзя не добавить свободу Навальному... Но я бы еще, знаете, ребят, сказал бы, свободу внутреннему человеку, тому внутреннему хорошему человеку, который в нас есть. И если мы хоть на секунду во время этих эфиров его актуализируем и выпускаем, то все мы делаем правильно. Спасибо вам всем, вы меня спасаете. Я постараюсь сделать все то же самое. А мать моя как была со мной, так и будет со мной. Дай Бог вам всем здоровья. Увидимся.